0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver la distancia entre plantaciones. Los principales objetivos es establecer el régimen legal que se aplica en el caso de las plantaciones y construcciones y las distancias mínimas que hay que respetar. Vamos a ver los siguientes contenidos. La regulación de las distancias y obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones nos vamos a centrar por un lado en las construcciones, luego en las plantaciones y luego para casos especiales de la extensión de ramas de los árboles y los árboles que se encuentran en un seto vivo o medianero. Cuando hablamos de la distancia y obras intermedias para ciertas construcciones y plantaciones tenemos que tener en cuenta que se encuentra su regulación en los artículos 589 a 593 del Código Civil. Estos preceptos nos indican eh, cuándo se puede realizar eh, una construcción o se puede plantar y cuándo no se puede realizar. De tal manera que la indicación eh, se realiza de forma expresa, eh, de forma negativa, para cuando no se puede ni realizar una construcción ni realizar una plantación. La primera de las prohibiciones la encontramos en la prohibición de construir y de plantar cerca de plazas fuertes sin sujetarse a las condiciones que exigen las leyes, ordenanzas y reglamentos particulares de la materia. Entonces tenemos que tener en cuenta que en este caso el Código Civil marca la regla general que no se puede realizar la construcción ni la plantación cerca de una plaza fuerte pero nos está de forma indirecta remitiendo a lo que digan las legislación de tipo especial, normalmente legislación de tipo administrativo y también a las ordenanzas y reglamentos particulares de la materia, lo cual entonces tendríamos que ir a la consulta de determinadas leyes especiales en este caso. Centrándonos también en el aspecto de las construcciones, menciona de forma expresa que nadie puede construir cerca de una pared ajena o medianera, Teniendo en cuenta que la pared de tipo medianero es la que separa la propiedad de dos, eh, de dos terrenos, de dos propiedades, que es la que aparece eh, como diferenciando esas dos propiedades pero es medianera, en este caso se comparte esa pared por parte de los dos propietarios y esa eh, construcción no se puede realizar ni de pozos, cloacas, acueductos, hornos, fraguas chimeneas, establos, depósitos de material corrosiva, artefactos que se muevan por el vapor o fábricas que por sí misma o por sus productos sean peligrosas o nocivas. Tenemos que tener en cuenta que lo que está pretendiendo el Código Civil en este caso es hacer una limitación de lo que se denomina actividades clasificadas. Las actividades calificadas, clasificadas, eh, tenemos que tener presente de que están intentando eliminar lo que es eh, contaminación atmosférica eh, y también en el caso del de control de los residuos eh, para evitar eh, pues una eh, contaminación eh, que se pueda realizar de las aguas, de los terrenos, etcétera, ya que hace referencia eh, a la peligrosidad o nocividad eh, de los productos o de la construcción en sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que vuelve otra vez a remitirse a la legislación de, de tipo especial, ya que dice que deben de guardar las distancias prescritas por los reglamentos y usos del lugar y sin ejecutar las obras de resguardo necesarias, con sujeción a lo que indican los reglamentos, de tal manera que vuelve otra vez a remitirse a la legislación especial, que pues esto en sí no podemos reproducir en esta exposición, pero teniendo en cuenta que es todo normativa de tipo administrativo, en la cual pues son limitaciones en cuanto a las distancias que se deben de respetar. Cuando no existe una regulación en este caso, se tienen que acudir a lo que es un eh, tremio dictamen pericial eh, para determinar eh, cuál es la peligrosidad o nocividad de esa construcción o de esa fábrica que se va a realizar sobre todo para evitar daño a las edades o, veci o edificios vecinos eh, que pueden verse afectados por las emanaciones o por eh, los eh, residuos que emanen las, eh, las construcciones, las fábricas, etc. en el caso de que no exista una regulación expresa por parte de un reglamento entonces hace referencia a que se tomaran las precauciones necesarias pero previo a un dictamen que deberá realizar un perito, en este caso para valorar, para sopesar cuáles son los riesgos de la construcción para los edificios que se encuentren cercanos. Respecto de las plantaciones, no se podrá plantar árboles cerca de una heredad ajena sino a una distancia que esté autorizado por las ordenanzas o la costumbre del lugar. Es uno de los pocos casos en los cuales aparece la indicación expresa que hace una, un texto legal a la costumbre. La costumbre del lugar no va a ser la misma en un sitio que en otro, de tal manera que se hace referencia precisamente a lo habitual, a la costumbre que se encuentre en ese sitio o en su caso a lo que hayan determinadas ordenanzas si es que han regulado precisamente la plantación de esa especie. Si no aparece ninguna indicación, eh, se establece un, una regulación, digamos, supletoria, en la que hace referencia a dos metros de la línea divisoria de las heredades y la plantación se hace de árboles altos y eh, 50 centímetros si la plantación es de arbustos o árboles bajos. Entonces vemos que son dos metros y cincuenta centímetros la distancia que debe haber para eh, una plantación si no hay una regulación por reglamento o la costumbre. Hay que tener en cuenta que esto debe de respetarse ya que se le faculta al propietario de una heredad que si alguien eh, pues, eh, planta un árbol sin mantener esa distancia puede, eh, tiene derecho, mejor dicho, a pedir que se arranquen los árboles que en adelante se plantaren a menor distancia de su heredad. Ojo que aquí hace referencia a pedir que se arranque, no arrancarlos él. Entonces eso lo tenemos que tener presente porque ahora luego vamos a ver otro caso en el que sí que puede el propietario arrancarlo, pero no van a ser los árboles. La distancia que deben de guardar en sus plantaciones, en las fincas colindantes, se ha establecido por medio de la legislación forestal, cuando es una especie de este tipo, las coníferas tres metros, las frondosas cuatro metros y el eucalipto seis metros. Vamos a ver qué pasa cuando no son los árboles, sino son las ramas de los árboles las que invaden, se extienden sobre la heredad, jardines o patios de un vecino. Entonces, en este caso vemos cómo el dueño tiene un derecho a reclamar que se corten, a pedir que esas ramas que están ocupando están dentro de su propiedad, en cuanto se hagan esa extensión, es decir, esas ramas hayan crecido, no las haya cortado el dueño del árbol y aparezcan en la propiedad o en el jardín, en el patio de el, del vecino que tiene al lado o enfrente. Sin embargo, esto hemos visto en las ramas, pero si fueran las raíces que el árbol se va expandiendo la raíz hacia la heredad o el jardín o el patio de, del vecino, en este caso, el dueño del suelo puede cortarlas por sí mismo. Es el único caso en el que no hace falta ni decírselo al otro, al propietario de, del árbol, que las raíces van extendiéndose, sino que podrá cortarlas por sí mismo. Entonces hemos visto cómo no va a poder cortar el árbol en sí, pero sí las raíces, y no va a poder cortar tampoco las ramas, pero eh, sí las raíces siempre que se bueno, inunden la, la propiedad. Vamos a ver ahora qué pasa cuando hay árboles que se encuentran en un seto vivo o medianero. Entonces eh, hay que tener en cuenta que eh, cuando existe un seto vivo medianero, los árboles se presumen también medianeros, eh, de tal manera que cualquiera de los dueños tiene derecho a exigir el derribo, los dueños de, las, de la medianería. Sin embargo, hay una excepción que son los árboles que sirvan de mojones, eh, en este caso, que son los eh, árboles que sirven para la, la separación, eh, para la distinción, para el linde, los cuales no se pueden arrancar sino de común acuerdo entre los colindantes, entre los propietarios que tienen la propiedad que colinda, que linda entre las dos propiedades. De tal manera que una cosa son los árboles que sirven de separación y otra cosa son los árboles que están ahí eh, que pueden estar plantados en un eh, seto vivo o medianero. Bien, como hemos visto es muy interesante todo el tema de las plantaciones y las construcciones y lo más importante que tenéis que tener en cuenta es que hay unas distancias mínimas que marca la legislación y que hay además unas limitaciones en cuanto a que se puede construir sobre todo en el caso de unas determinadas construcciones que indica la legislación y sobre todo cuando se trata de fábricas o de construcciones que sean peligrosas o nocivas. Y luego la peculiaridad de los árboles existentes en el seto vivo medianero y también todo lo que hemos estado comentando respecto de las ramas, de las raíces de los árboles que se extiendan sobre el, el predio, la propiedad, la edad o el jardín del de patio del vecino. Espero que ya sepáis a la hora de que tengáis que construir eh, o tengáis que plantar algo pues eh, que respetéis las distancias y que controléis las ramas de los árboles así como las raíces o eh, también los propias, las, las propias especies.